0: Än en gång, välkomna hit Jose. även ni som tittar på streamingen. och För er som är här för första gången, Rosa Moreno heter jag. Välkommen, speciellt välkommen. Eller du kanske har varit här några gånger, men du är speciellt välkommen. Och det är så här att vi har ju en, jag ska säga, en, ett tema under fyra veckor. Och eh, det här temat heter Vi längtar efter. Vi längtar efter. Och Alfred predikade för två veckor sedan. Superbra eh, om vi, vi längtar efter mer. Judith förra söndagen, mycket, mycket bra. Vi längtar efter fler. Om du har missat det kan du gå in och lyssna på eh, Youtube. Och där har du i Stockholm. Kan du följa med i det här temat. Vad jag kommer att tala om idag är att vi längtar efter djupa relationer. Djupa relationer, det är så speciellt med djupa relationer. Jag, jag är nörd på det, faktiskt. Det är så fint när man sitter i ett samtal och plötsligt så når man varandra liksom. Man talar inte längre om vädret eller om sånt där ytligt. Utan man, man når fram och talar om verkliga värden. Man talar om viktiga, djupa saker som hjärtat liksom berör på något sätt. Det är så vackert. Det är inte nördigt, det är vackert. Vi ska bara ta lite grann för att lägga en grund och bli inte deppiga nu, men vi ska ta lite information hur det ser ut i vårt samhälle. Och, eh, nu kommer jag att tala lite grann om ensamhet För vi ska ju tala idag om djupa relationer Djupa relationer är antidotet mot ensamhet Ni vet, jag jobbar på en akutmottagning Och har jobbat väldigt, väldigt mycket, många år på en akutmottagning Och den kommer in människor som har fått för mycket av olika saker Så ger vi en antidot Antidoten för ensamhet är djupa relationer så eh, Sverige har de flest singelhushållen i världen 25% procent, från Folkhälsomyndigheten så säger de så här 25, eller 23% procent i befolkningen från 16 år och uppåt besväras av ensamhet och isolering bland de äldsta det vill säga 85 år och uppåt så är det 40% procent av kvinnor och 30% procent av män som besväras av isolering och ensamhet. Och ensamhet är ju ett växande, det är faktiskt ett växande samhällsproblem. De har till och med startat någon som kallar för ensamhetskommissionen för att försöka komma åt ensamhet i vårt land. Det är ett växande samhällsproblem. Det blir allt mer och mer uppmärksammat, inte minst efter pandemin som vi nästan har, nästan har glömt. Men Idag är 40... Procent av hushållen i Sverige ensamhushåll och i storstäderna så är du ännu mer eh, så ofrivillig ensamhet kan dels handla om att man har färre relationer än vad man skulle önska men dels också att man saknar någon att dela djupare tankar och känslor med trots att man har människor runt omkring sig väldigt märkligt va? I åldern 16 till 44 år så svarar dubbelt så många män som kvinnor att de saknar någon överhuvudtaget att anförtro sig åt. Och ensamhet kan göra att man känner sig både otrygg, man känner sig övergiven, man känner sig nedstämd. Så det påverkar både vår psykiska hälsa och vår fysiska hälsa negativt. Men ensamhet går att bryta. Och vi kan hjälpa varandra att göra det genom att vara uppmärksamma. Att vara uppmärksamma. Så vi är ett folk i församlingen här. Det är därför vi har gjort det här temat. Vi är ett folk, vi är en församling som längtar efter djupa relationer. Och jag tror att vanligtvis så längtar vi alla mer eller mindre efter djupa relationer. Och varför är det så? Jo, det är för att Gud har skapat oss med det från början. Gud har skapat oss med det från början. Det är nedlagt i människan. Och det har nog de flesta av oss förstått. Och, och grejen är att det kan ju låta som en klyscha. För tiden vi lever i samarbetar inte med det sättet att tänka riktigt. Tiden, tiden vi lever i talar ett helt annat språk. Eh, och vi lever i en tidsålder. kommer jag då lite kanske tunga grejer här, men jag tror vi behöver göra så ibland för att lyfta upp något annat. Eh, vi lever i en tidsålder då fokuset ligger väldigt, väldigt mycket på att förverkliga sig själv i möjligaste mån. Ibland till vilket pris som helst. Och vi har ju sett en utveckling i Sverige under de senaste decennierna som pekar på en, en väldigt djup individualistisk sätt att tänka och att varje människa ska vara fullständigt oberoende. Det här är ingenting som jag påstår, det här är forskning på. Det finns doktorsavhandlingar på det här. Att vi ska sträva, vi ska vara fullständigt oberoende av den andra. Ekonomiskt, relationellt- självständiga och detta ska då peka på att vi är starka och vi, vi utvecklas. Så i vissa extrema fall så vill vi lyckas med allt. Vi vill ha fullständig kontroll och vi vill klättra uppåt oberoende av vad det kommer att kosta vår omgivning. Och efter den här tiden den är väldigt speciell väldigt mycket materialistiskt så vi kanske inte ens är medvetna om det, men kulturellt sett, globalt sett, så skiljer sig Sverige som land markant ifrån andra länder i världen. Och Det påverkar ju även våra församlingar, det gör det. Det påverkar våra församlingar. Det är en, en mörk beskrivning, kan man tycka. Men, men, Gud har haft från allra första början en helt annan Plan. Och han har inte gett upp den. Han har inte gett upp på den att genomföra den. Därför initierar han församling, hans andliga familj, för att där prägla ett helt annat system, ett helt annat liv än det vi ser i världen. Det började redan en längtan efter djupa relationer hos Gud själv. Och vi ska läsa ifrån första Mosebok 2 och vers 8 till 9. Herren Gud planterade en lustgård i Eden österut och satte där människan som han hade skapat. Och varför skapade han människan? För han ville ha en relation. Vi fortsätter till kapitel 2 och 18 vers 18. Herren Gud sa, lyssna nu. Det är inte bra att mannen är ensam jag ska göra en medhjälpare åt honom en som är hans like så Gud skapade människan till att inte vara ensam han ville ha gemenskap med oss och han ville att vi skulle ha gemenskap med varandra det är Guds ursprungliga plan för människan och vi ska fortsätta läsa i första Mosebok 3 och vers 8. Vid kvällsbrisen hörde det Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Men Herren kallade på mannen och sa till honom: "Var är du? Var är du?" Han svarade jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Det här är en väldigt intressant berättelse faktiskt. Var är du? För, för, för det första så vet Gud redan var de är. Ändå ställde han frågan. Gud vill ha med oss i samtalet. Han vill ha delaktighet med oss. Han vill ha relation. Även om vi har brutit vår del Han vill nå fram Så den här berättelsen eller, vad ska jag säga, eller beskrivningen Talar ju främst om Vad synden gör i våra liv Vad gör synden i våra liv Jo vi gömmer oss för Gud Vi springer så långt bort Vi bara kan Vi täcker för vår nakenhet Vi ursäktar oss Och vi skyddar oss med allt Som vi kan hitta men den berättar också något annat. Och den berättar eh, om hur vi människor agerar när vi känner oss utsatta. När vi känner oss nakna och avklädda. Den berättar också om hur vi agerar när vi inte längre känner oss trygga med Gud eller med varandra. Och... Eh, det kan ju bero på olika saker som i det här fallet handlade ju om att Adam och Eva, de syndade mot Gud och såg plötsligt sin egen bustenhet, sin egen nakenhet och brutenhet. Och vad hände då? Jo, gemenskapen bröts för tröstan bröts tryggheten som de hade känt med att vandra med Gud i lustgården fanns inte där. Friden var borta. Men jag ska dra ner det också till en en mänsklig nivå mellan oss. Mellan oss människor. Det kan också bero på hur vi upplever vår interaktion med andra. Vad bär vi på? Är vi rädda för djupa relationer? Och varför är vi det? Vad har vi i vår egen ryggsäck? Hur ser vi på varandra? Ser vi oss som tillgångar? Eller ser vi oss som någonting som bara är i vägen? Vad är vi rädda för om vi nu är det? Så eh, om vi strävar efter djupa relationer på riktigt så har det ett pris. Det kommer att kosta oss något. Eh, och, eh, men det är det värt. Det är det värt. Annars blir det bara ord. Om jag står här uppe och säger vi längtar efter djupa relationer om jag inte i djupet av mitt hjärta menar det Så är det ju bara ord Förstår ni? Annars blir det bara någonting vi säger för att det låter fint Och det är så fina ord i en kyrka Vi kan säga så fina ord verbalt Men frågan är Hur ser resten ut? Det finns en naturlig del i relationer eh, Som vi även kan se i, i Guds ord Vi har familj De flesta har bara föräldrar Vissa har syskon, vissa har barn, barnbarn. Vissa har gifta, har en fru eller en man. Men vi har också vänner och arbetskamrater. Då. Vi har församlingsmedlemmar, eller hur? och Som vi känner, mer eller mindre. Jag känner inte alla här, ni känner inte mig. Men vi är ju bröder och systrar för att vi tillhör samma familj. Men tänk om vi vågar komma varandra lite närmare så att vi också kan dela livet på ett djupare plan. Och här är ju då till exempel grupper i församlingen som är mindre formade. De är exemplariska för att kunna komma varandra närmare. Nu ska vi läsa från första Johannes kapitel 3 och vers 18. Så står det så här Kära barn Låt oss älska Inte med ord eller faser Utan i handling och i sanning Då vet vi att vi är Av sanningen Och vi kan inför honom övertyga vårt hjärta Vad det en anklagar oss för Att Gud är större än vårt hjärta och vet allt mina älskade om hjärtat inte anklagar oss är vi frimodiga inför Gud och vad vi än ber om får vi av honom för vi håller hans bud och gör det som gläder honom detta är hans bud att vi ska tro på hans son Jesus Kristus namn och älska varann som han har befallt. den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud och Gud i honom och att Gud förblir i oss det vet jag av anden som han gav oss i fortsätter till Johannes 15:12. Detta är mitt bud, att ni ska älska varann Så som jag älskat er Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv För sina vänner och I Galaterbrevet 6 så står det i vers 2 Bär varandras börde Så uppfyller ni kristelag Så här är du ju i en församling Nu har jag varit frälst sedan 1984 Vet ni hur många gånger Jag har hört de här bibelorden Vi kan höra dem om och om, om igen men frågan är bara Förstår vi vad det är Gud säger? Vad är det han vill säga till oss? Bär varandras bördor så uppfyller ni Vadå Kristi lag? Om två veckor kommer vi att starta Någonting som heter nyckla till frihet Och det är en kurs Vi har en för kvinnor, en för män Och vi kommer att starta även en Deborah-grupp Och de här kurserna kusserna, det låter, låter konstigt men det är träffar det är gruppträffar och de är ett gyllene tillfälle då man i grupp möter varandra och man möter livet man går igenom, och man diskuterar olika ämnen och teman som kan hjälpa oss och även utmana oss att komma vidare i livet om vi har kört fast och jag har hållit på med det här nu under ganska lång tid och det är fascinerande att se vad som händer när vi vågar öppna upp. När vi vågar öppna oss för varandra. Och delvis sådär, dela sårbarhet och böstenhet. Tankar vi har. Eh, allt vi är rädda för. På Sankt Görans där jag jobbade så var jag med och startade upp någonting som heter mentorprogram. För de nya sjuksköterskorna som kom dit och jag har också kört lite grann det på på närakuten som jag jobbar nu. Och det är så här när det kommer någon en ny till en ny plats som sjuksköterska, de kanske inte har jobbat lika många år som, som vi andra. Och det spelar ingen roll hur mycket de kan. De kan allt på sina fem fingrar. De har mediterat, de har grepp om allt, men när de kommer till en ny plats så är de osäkra och det som de är bäst på kan de bli sämst på för de får inte uppmuntran de får inte den boosten de behöver för att kunna leva ut och bli så bra som möjligt så då har vi startat ett mentorprogram och då sa jag så här när jag träffade de här sjuksköterskorna tänk på det här nu när du kommer hit ingen fråga är konstig du är inte konstig på något sätt du får ställa vilken fråga som helst du behöver inte känna att du är inkompetent du får ställa vilken fråga du vill du får prata med mig om precis allting du kan säga precis vad som helst. Och här kan du vara trygg. Och möter du på ett larm, eller det är något stillestånd, eller något som är obehagligt. Kom till mig och kom till dem som är mentorer. Och vet du, det gör att folk stannar på samma arbetsplats längre. Varför? För att de är trygga, de känner sig sedda och de känner sig inte utmanade. De känner sig trygga. Det är faktiskt ett väldigt, väldigt bra sätt att ha ett mentorprogram. Så eh, det sker ett helande i de här grupperna där vi hjälper varandra att förstå oss själva. Men också förstå Guds process i våra liv. Och, och grejen är så här, när vi leder de här grupperna, då är vi ju bara människor. Jag, jag kanske eller, eller någon annan leder den gruppen. Men vi sitter där och så skalar vi av allt det där. Ni vet som bara, oh, jag bygger upp det här och jag är här och nu står jag här predika vi lägger ner det där och så möter vi varandra på samma villkor. Och då sker det någonting i det rummet som är väldigt äkta. Det är väldigt äkta, det är sant, det är värdigt och det är respektfullt. Så alltså Jag upphör aldrig förvånas med vad Gud gör när vi möter varandra på det sättet. Någonting släpper och gör oss fria. Varför? Jo för att vi är dem vi är. Jag är den jag är. Gud har skapat mig, men livet har också format mig. Men den jag är, den är jag ju. Jag kan ju inte vara någon annan, eller hur? Och tittar vi i, i Apostlegärningarna så ser vi en församling som ser lite annorlunda ut än den vi har idag. För att det lärjungarna delade i det lärjungarna delade var ödesmättat när det kommer till nödvändigheten att hålla ihop. Alltså det var ödesmättat, det var nödvändigt att hålla kvar det var nödvändigt att lita på varann och i lydnad gör det Gud hade befallt dem. Det var en ödesmättad tid där besluten var väldigt viktiga och det är de idag också men besluten och konsekvenserna av dem blev till omedelbara. Vi, vi lever idag också i ett socialt samspel men det ser lite annorlunda ut så är det ju vi lever i ett annat samhälle vi lever i en annan tidsålder men kan inte vi titta lite närmare på hur Gud ser på relationer för det har inte förändrats det finns en kärna det finns ett kår det, det finns en kärna i det begreppet relationer, något som håller i olika tider i olika sammanhang, i olika kulturer. Det håller i olika tidsåldrar. Och jag tror att det främst handlar om våra hjärtan. Vårt hjärtas intention. Vårt hjärtas motiv. Och City-kyrkan här har ett hjärta. Vi har ett hjärta, vi har en kärna, vi har ett inre liv. Och det handlar först och främst inte om oss. Det handlar först och främst om Gud. Om Guds hjärta. Det handlar om hans tanke. Och det handlar om hans syfte för den här platsen. För varje tid och för varje säsong. Men han har också ett hjärta för varje människa som har varit här under alla dessa år. Han har också ett hjärta genom varje säsong och varje tid. Men han har också ett hjärta för oss. För nu är vi här idag Gud har ett hjärta och Guds hjärta är det detsamma Han vill att hans hjärta ska bli vårt hjärta Hans dröm ska vara vår dröm Hans tanke ska vara vår tanke Men vad har detta med djupa relationer att göra då? Det har med allt att göra Varför? För Guds församling är ingen verksamhet. Guds församling är en kropp. Lyssna nu. Det har med allt att göra. Guds församling är en kropp. Och en läm klarar sig inte utan den andra. Det här måste sjunka djupt ner i oss. Vi måste hålla ihop för att kroppen ska fungera. Och hur gör vi då för att kroppen ska fungera? Jo, för det första så behöver vi vara villiga att låta huvudet bestämma vad kroppen ska gå. Eller hur? Det är Jesus som bestämmer. Det är Jesus som bestämmer. Det är hans församling. Det är han som leder kroppen. Vi ska inte tro i vår vildaste fantasi att det är vi som styr och han som lyder. För det är Gud som styr och det är vi som lyder. Så är det. För det andra behöver man ju bestämma sig för att hålla ihop. Eller hur? För det tredje behöver man bestämma sig för att luta sig in i Guds plan och tanke för den här kroppen. Och för det fjärde så behöver vi förstå att vi kommer inte att klara detta själva. Vi klarar inte detta själva. Jag klarar mig inte själv. Totalt i motsatt förhållande till världen. Och Vi ska läsa, men vi ska inte läsa hela. Men ni kan skriva upp det om ni vill och läsa när ni kommer hem. Första korinskbrevet 12 och det är vers 12-27. Men jag ska bara läsa första delen och sista delen. Tydligt som kroppen är en och har många lämmar. Men kroppens alla lämmar, och de är många, utgör en kropp. Så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Vare sig vi judar eller greker, slavar eller fria. Alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda läm utan av många. Och så står det så här i vers 26. Om en läm lider så lider alla lemmarna med den. Och om en lemm hedras så gläder sig alla lemmarna med den. Här finns inget utrymme för tävling. Här finns inget utrymme för avundsjuka. Här finns inget utrymme för maktspel eller skaller eller förtal. För vem orkar hålla på med sånt? Vem orkar hålla på med sånt? Gud hjälp oss. Det står så här i Joel 2 och vers 7 så står det så här. Tänk dig själv att du är en hjälte. Som hjältar jagar vi iväg. Likt stridsmän stiger vi upp på murarna. Jag byter ut nu, vi. så. Var och en går sin väg rakt fram och ingen viker av från sitt ståt. Den ene tränger inte den andra. Var och en går sin givna bana. Mitt genom vapnen störtar de fram utan att hejdas. Paulus jämförde kristig kropp med en fysisk kropp. Och varje kroppsdel, jag lovar dig, jag är en jag vet varje kroppsdel har sin speciella funktion som får helheten att fungera så som det är tänkt. Det är med avsikt som kroppsdelarna är olika. Det är med avsikt att inte vi är lika. Det är med avsikt att alla lämmarna har sin funktion på olika sätt, kroppen skulle inte fungera annars. Så församlingen består av många olika slags människor. Var och en har vi vår egen bakgrund, förutsättning. Och det är lätt hänt att de här olikheterna skapar splittring. Trots alla skillnader så har vi en sak gemensamt. Och vi har tro på Jesus. Och det i den kan lägga grunden för all enhet. Och att tro att min förmåga om jag skulle tro att min förmåga är viktigare än någon annans förmåga i kroppen så är jag bara högmodig. Då får jag liksom komma till besinning. Så allt för ofta så kan vi som människor, för du vet, vi kämpar ju med vårt kött. Vi, jag predikar inte bara till er, jag predikar till mig. Förstår ni, vi kämpar med vårt kött. Vi blir ibland avundsjuka när vi ser att det lyckas för vissa. Och för de som har det svårt, de kan vi dra oss bort ifrån. För vi vet inte riktigt hur ska vi ska hantera det här. Jag har ju hört berättelser när min bror blev sjuk i cancer. Jag har två bröder som faktiskt har dött i cancer. Och när han dog i cancer precis dags innan så var det vissa av deras vänner som gick över på andra sidan gatan för de ville inte möta honom. De ville inte möta hans familj för att de visste inte hur de skulle hantera att det är någon som har det svårt men vi är satta här för att hålla ihop. Det finns liksom ingen individualistisk kristendom. Det är inte så Gud har skapat det. Gud har skapat det i en kropp. Som en kropp. Och vad jobbigt. Det är ju inte jobbigt. Nu händer det någonting här. Menar du, säger du, att jag behöver dig? Ja, jag menar att jag behöver dig. Jag behöver dig och du behöver mig. Och det finns ett hjärta här i Citykyrkan och det handlar inte främst om verksamhet. Det finns rötter som inte Gud drar upp. För vi är här för den här tiden. Och Vi ska läsa från första Johannes 1 och vers 6. Det är lite sådär. Det är ju liksom inte jippiej, hej, hej, alltid när jag på så här. Men det är det värt, va? För... För Gud håller på med oss och gör någonting. Och när vi talar om djupa relationer, då kan vi ju inte vara uppe på surface och hålla på. Då måste vi vara liksom ja, på hands on. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varan och Jesus, hans sons blod renar oss från all synd att vandra i ljuset det är vackert med ljuset, när Gud korrigerar mig så gör det ont som bara den. men vet du, det känns som att jag har gått in i en rättfärdighetsdusch efter och jag känner Gud, tack att du inte lämnar mig fred tack Gud för att du fostrar mig, tack för att du korrigerar mig, när jag blir riktigt upprörd ibland som jag kan bli frågar Jorge eh, Lite extrovert i min läggning Vissa tror inte att jag är svensk Men det är jag Men när Gud får rena du vet, Och ljuset kommer in Och Gud säger nu, 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 nu taggar du ner Rosa nu. Och så fostrar han Och så renar han Så kommer ljuset in Och så är det som att man har stått i duschen Och skrubbat med där från body shop. Man känner bara Gud Nu är jag på banan igen Tack Jesus, Amen Så är det Att vandra i ljuset det innebär att jag behöver göra avkall på vissa saker i mitt liv. Jag behöver sänka garden så att du kan komma in. Men jag kan ju bli sviken. Ja, det kan vi bli. Men det blev Gud också. och Han fortsatt ha tro på människan och han skapade en väg som öppnade upp för en ny gemenskap. Och den vägen öppnas inte automatiskt. Det finns vissa kriterier som behöver fyllas. Som sanning, som äkthet, som sann omsorg och utgivande kärlek. Men om vi är beredda på att, som det står i Romabrevet 12 och 9 till 11, älska varandra uppriktigt, om vi är beredda på att överträffa varandra med ömsesidig hedersbevisning bevisning istället så kommer vi att hitta varand. men om vi trevar i mörkret då går vi vilse det gör vi allihop så det står i romabrevet 12 9 till 11 älska varandra uppriktigt avskyde onda håll fast vid det goda var innerlig tillgivna varandra i broderlig kärlek och överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. menar du Rosa att jag måste hålla med om allt vad alla säger eller eller vara perfekt i alla avseenden får jag inte boka med någon får jag inte boka med någon får jag inte uttrycka min åsikt eller det finns saker att strida för. Det finns saker vi bör strida för. Det finns saker som vi behöver stå upp för. Men i djupast grunden så är det inte människa. Det är inte av kött och blod. Vi strider inte mot kött och blod. I Fesbrevet 6, 10 talar om det. Bli starka Herren i hans väldiga kraft. Ta på i hela Guds vapenröstning så att vi kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi strider inte mot kött och blod utan vi strider mot fustare och väldigheter och världshärskare här i mörkret mot ondskans andemakt i himlarynderna. Om vi vandrar i ljuset som handlar i ljuset då har vi gemenskap med varandra. Det handlar om vårt hjärta. Det handlar om vår kärlek till varandra. Det betyder inte, och lyssna nu här det är folk, folk har ibland fel uppfattning om det det betyder inte att vi måste hålla med varandra om allt Vet om att jag jobbar med så mycket människor på mitt jobb och på akuten? och har träffat så mycket människor som är så miltals ifrån mina värderingar och vad jag tycker och vad jag tänker och mina arbetskamrater. De kan ha totalt motsatt emot mina egna värderingar. Men du kan ha en djup relation. Och du kan ha en djup relation i djup respekt- för en människa i sanning och faktiskt enhet i vissa delar även om man inte man håller med om allt. Det går att hitta om vi anstränger oss. Så respekt och eh, djupa relationer grundar sig i att Guds hjärta får styra vårt hjärta. Och det handlar om att vara trovärdig inte felfri det handlar om att vara äkta Inte perfekt Men trovärdig Så det vi säger och det vi gör Det går hand i hand Så långt vi bara förmår I första mosebok Kapitel 4 och vers 8 Så Så står det så här Ehm vi bara håller på en liten stund till här. Kain talade med sin bror Abel och medan de ännu var ute på marken överföll Kain sin bror och dödade honom. Och Herren sa till Kain, vad är din bror Abel? Han svarade, jag vet inte. Ska jag hålla reda på min bror? Ska jag hålla reda på min bror? Då sa han, vad har du gjort? Hör din brors blod ropa till mig från marken. Ska jag hålla reda på min bror? Det är också en mycket intressant mening. För det vi ser i världen, det är just det. Ska jag hålla reda på min bror? Ska jag bry mig överhuvudtaget? Var och en får vi sköta sig själv. Så Kains karaktär hade blivit djupt patologisk. Gud försökte omvända honom, att han skulle omvända sig. Men, men själviskheten tog över och bara löpte amok. Så eh, vi vill vara som ett manifest, som en proklamation. En församling som är byggt på Jesus kärlek för alla människor. En församling som önskar djupa relationer. En församling som är byggd på biblisk grund, i sanning och nåd och med allt vad det innebär. Vi vill att vår församling ska vara kärleksfull och varm och generös. Och en plats att vila på. Därför längtar vi efter mer vi längtar efter fler, men vi längtar också efter djupa relationer. Och eh, Gud ställer frågan till mig och dig: Vad är du? Vad är du? Och den relationen som Gud vill ha med oss, det har han också som en mönsterbild för det förhållandet som vi kan ha till varandra om vi är beredda på att vilja ha det. Eh, Alldeles strax ska avrunda. Det står så här, Matteus 22. Mästa, vilket är det största budet i lagen? Vers 36. Har vi har läst många gånger. Nu läser vi det som att det är första gången. Vilket är det största budet i lagen? Han svarar, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ av hela ditt förstånd. Och det kan vi fatta. Det är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa så som dig själv. På dessa två hänger hela lagen. Profeterna. På dessa två hänger hela lagen och profeterna. Hur kan Gud förmå att omfamna alla? Vissa människor tror inte att det är möjligt. Det är därför de inte tror att Gud ser just dem. Han har inte tid med mig, han har viktiga saker och viktiga människor att bry sig om. Men Gud använde sin församling till att se alla. Försöka åtminstone. Och det sista bibelordet här. Jag tycker det är väldigt, väldigt fint. För det beskriver Guds hjärta för varje människa. Och det är när, när Jesus hänger på korset. Johannes 19:25. Vid Jesu kors stod hans mor och hans syster Maria. Som var Klopas hustru och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade. sa han till sin mor. Kvinna, se din son. Sen sa han till lärjungen, se din mor. Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig. En djup relation, inte ensam. Gud ser. Och vi vill se varandra. För Gud har redan sett oss. Vi längtar efter djupa relationer. Och jag ska avsluta på rika. Det är två saker som jag skulle vilja att vi ber för idag. Och Gabriel kommer att komma upp och dela lite mer. Men det är två saker som Gud talar till mig om. Det är att vi ber för dig idag. Specifikt som, och inte bara det, känner dig ensam. Att ensamheten bara finns djupt i ditt hjärta. Isolerad, du vet inte hur du ska komma loss. Du vet inte hur du ska gå vidare. Du känner dig ensam. Det ska vi be för idag. Vi kommer att förbereda på varsin sida här. Kom fram så ska vi be för dig. Och sen vill jag också säga till dig som är här. Som inte känner Jesus. Som inte har tagit emot Jesus i ditt hjärta. Och som kanske har sprungit ifrån Gud. Och gömt dig och ursäktat dig. Och täckt för med allt möjligt du kan hitta. Gud kallar på dig idag. Han vill ha en djup relation med dig idag. Han är inte ute efter dig. Han är inte ute efter att straffa dig. Han vill ha en djup relation med dig idag för han älskar dig. Han vill att du ska komma in i hans fan Och du som har sprungit bort ifrån Gud eller du har på med någonting, whatever. Det spelar liksom ingen roll. Han står där och väntar. Han ger aldrig upp. Så om du är här och upplever det här så kom fram. Så ska vi hjälpa dig. Och vi kan hjälpa dig och be frälsningsbönen här framme det är väldigt, väldigt enkelt. Och, och, eller om du bara vill komma tillbaka vi är här för varandra och vill du komma framför förbund så är du välkommen jag ska bara be här, fader vi bara tackar dig för den här stunden bara be fader att du talar till vår hjärta nu fader visa oss din väg igenom det här Visa oss din väg genom att bryta ensamhet. Visa din väg genom att hitta varandra i den här kroppen. Vi ber från djupet av vår hjärta om det, Fader. En kropp, ett hjärta, en ande, en Gud tillsammans i Jesu namn. Amen.